0: Живем до понедельника.
1: Вы вот не знали о том, что наступил славный юбилей, а он есть. 80 лет случилось 1 числа. Первый или вчера. 1 числа. Вчера Сергей первая.
2: Мардан в студии здравствуйте.
1: А, да, и Наталья Гончарова. Тоже здравствуйте. Итак, 80 лет с начала Второй мировой войны, которая, в общем, ну, по общему согласию, есть масса споров, когда началась Вторая мировая война, но Европе принято считать, что она началась с 1 сентября 1939 года, года с нападения на Польшу. Соответственно, поляки по этому поводу решили устроить, в общем, целое шоу. Вот, пригласили, приглашали, по крайней мере, всех глав, входящих. В НАТО и США. И, в общем... У меня было такое ощущение, что все придумано для того, там чтобы... Там еще европейское
2: партнерство. Да, это, что... куда Азербайджан, Молдавия... Да, все,
1: все было придумано ровным счетом для того, чтобы унизить Россию. То есть не потому, что вот, как бы я считаю, что весь мир вращается вокруг России. Но... А, то есть я не очень понимал, что праздновать. Вот, то есть, ну понятно... Но что... там
2: не праздновано, это памятная мечта. Да какая разница? Памя... Это, что, ну, что, не торжества.
1: Что, что отмечать? То есть, ну, вот представь себе, то есть отмечается дата, начала войны. В течение двух недель Польша перестала существовать. Они решили это отметить. Так да Они... что были страшные ну, ну, подожди, оборонительные подожди, бои. Подожди,
2: почему отметить? Это такое, знаешь, назидание потомкам, как не должно быть?
1: Я бы сказал так: Польша это классический кейс, как историю своих национальных поражений методом очень нехитрых манипуляций можно превратить в славную историю моральных Но побед. Этот
2: кейс не сейчас начался.
1: Этот кейс, значит... Дата
2: первая с сентября 1939 года, в... она запостулирована в историографии многих стран, как начало Второй мировой войны.
1: Бога ради, это... В истории практически всех стран, которые уделяют хоть какое-то внимание истории 20 века, то есть, ну, в данном случае мы не говорим об истории Уругвая или Боливии, которым, в общем, на Вторую мировую войну положить с прибором, но все европейские страны и, наверное, половина Большой Азии, включая Китай и Японию, да, они в своих учебниках истории пишут о начале Второй мировой войны, и принято считать, что эта война началась 1 сентября 1939 года. Ну, что я, значит
2: принято я... считать? А когда тогда она началась? Скажи? Ну,
1: некоторые считают, что Вторая мировая война... Война началась с оккупации Китая и Японии. То есть, поскольку и Япония и Китай были участниками Китай был участником антигитлеровской коалиции, а соответственно Япония была членом пакта трех. Вот в Азии, допустим, многие считают, китайцы в этом ну, 100% считают, что Вторая мировая война началась с оккупации Китания, Китая и японии и закончилась подписанием акта капитуляции Японии. Ну, логично, то есть в этом тоже логика есть. Но поскольку европейские страны, европейские народы, вот они абсолютно европоцентричны, они считают, что вся человеческая история, она вращается вокруг них, ну, собственно, как ну, бы хорошо, принято смотри. вот это... Да, да, а
2: да, извини, пожалуйста, Сереж, а ты знаешь, что больше половины россиян не знают, когда... Начать? Началась Вторая мировая война.
1: Для нас, конечно. Это вопрос Значит, Последние. я как бывший советский человек подтверждаю а Во времена моего детства никогда не говорили о Второй мировой войне, говорили о Великой Отечественной войне, даже не продолжая, советского народа. То есть мы воспитаны на том, что война началась 22 июня 1941 года. Это правильно, это честно, потому что для нас война началась именно 22 июня, когда немцы перешли границу. Вот, поэтому то, что сейчас продается альтернативная история о том, что война началась 1 сентября 1939 года, она не то, чтобы для нас там неудобно, не выгодно, там опять начинается этот вот пакта Молтва риббентропа она для нас не актуальна. То есть, принимая эту версию, мы принимаем роль статистов. Подожди, подожди.
2: У нас нет версии. Есть Вторая мировая война, есть Великая Отечественная война.
1: Что? Ну, и, и что?
2: Отечественная война — это часть Второй мировой войны. Я,
1: послушай, это все блуда, непонятная простому человеку. Вот я исхожу там из своего личного эмоционального опыта, из эмоционального исторического опыта моей семьи и миллионов семей, которые живут вокруг да. меня и будут жить вокруг там семей моих детей. Наша война началась 22 июня 1941 года. Наша война, да.
2: Вторая мы, мы, мировая.
1: Мы понятия... Не... сентября 30-го. Вот скажи мне, пожалуйста, ты в курсе, когда японцы напали, когда они взяли Харбин, например?
2: Нет, не в курсе, но а я знаю про 7 декабря 41 года, про а, а, перл харбор
1: Потому что ты историк и посмотрела, наверное, замечательный фильм с Беном Афликом Перл-Харб, Поэтому ты про него знаешь. Вот ты знаешь про перл харбор лишь потому, что существует Великий Голливуд. Если бы Голливуда не было, а это, бы, это снималось бы в Болливуде, в Индии, ты бы про него не знала Ну, бы. а
2: может быть, если бы у нас был Великий какой-то свой Голливуд, все бы знали Он, про 22 июня К сожалению, июня его года. К сожалению,
1: его нет. Поэтому мы исходим из двух вещей. Есть твоя личная национальная история и, собственно, к национальной истории нужно там подходить исключительно с эгоистических национальных позиций. То есть мы что пережили? У нас какой опыт? Как мы это воспринимаем? Не подвергая ни в коем случае это никакой ревизии. Я в этом на 100% убежден. Не должно быть никакой ревизии не потому, что существует какая-то там мифическая русофобия. Нет никакой русофобии. Есть объективная конкуренция больших стран, есть объективная конкуренция больших цивилизаций. Вот Каждый пытается тут играть свою игру. История с Польшей, как я и сказал, это вот классический кейс, когда довольно большой европейский народ, а поляков много, это великая народ. Ну, ты как историк это там знаешь лучше меня. Вот, когда вот эта вот великая там и очень интеллектуальная нация... Умеют, это фантастика, наверное, только евреи и поляки это умеют делать, историю своих бесконечных поражений и унижений там перелопать и пере, переосмыслить и превратить в великую историю. Вот сейчас они там собрали и устроили там великолепное шоу под названием ⁇ Начало великой войны ⁇ которая началась с героической Польши. Хотя ничего героического там абсолютно не было. Польская армия... А, ну, даже вот если принимать там набор каких-то исторических мифов, которые поляки озвучили, ну, типа там, про атаку польских улан на немецкие танки, я в жизни не поверю в это. Но поляки точно никогда не были идиотами. Если какой-то отряд польской конницы вдруг нарвался на немецкую танковую колонну, это значит, что они просто нарвались на немецкую танковую колонну. Польская армия перестала существовать в течение двух недель. Хотя это была довольно большая армия, которая примерно за год до этого, в общем, оттяпала там целый кусок Чехословакии, договорившись с тем же Гитлером, вот, а Красной армии поляки вообще не оказывали сопротивления. Вот, собственно, как бы славная история, которую там пытаются вот нам сейчас э, продать. Итак,
2: президент Польши Анджей Дуда заявил, что в 1939 году, это в преддверии вот этих всех памятных мероприятий, в 1939 году Советский Советский Союз после заключения того самого э, пакта договора с нацистской Германией захватил Польшу. Он дал интервью газете Bild и заявил, что Гитлер и Сталин в пакте Молотова-Риббентропа договорились об уничтожении Польши, а Красная Армия в сентябре 1939 года, э, будучи главным союзником Германии, вошла в Польшу. И более того, продолжает э, польский президент, Россия до сих пор ведет себя так, как будто ничего об этом не знает.
1: Так. Парируйте, Сергей. Да нет, тут нечего парировать. На самом деле, там история Польши 30-х годов, она очень короткая, ее можно изложить ровно там в одном абзаце. Вот все, что касается периода 37-38-39 годы. Значит так, Польшей не была объявлена война Советскому Союзу. Польша объявила войну Германии но не объявила войну Советскому Союзу. И Советский Союз не объявлял войну Польше. Советский Союз разорвал отношения с польским государством, когда польское правительство бежало в Лондон и восстановило их, по-моему, в 1940 году. И в 1941 году СССР и Польша были союзниками, которые вместе воевали против против, э, стран ОСИ. Вот это, собственно, статистика, это констатация, из чего мы исходим. Все остальное, что обсуждается сегодня, что обсуждалось последние 30 лет про сговор Гитлера и Сталина, это не более чем манипуляции, у которых есть некие интересанты. В чем я вижу интерес? Есть отдельный интерес поляков. Он для меня абсолютно там, понятен. То есть это великая страна с неудовлетворенными амбициями. Польша это Россия, у которой не получилось. То есть, примерно до 18 века Польское государство, Речь Посполитая и Московское царство, которое попозже превратилось в Россию, конкурировали как две восточноевропейские сверхдержавы. И было совершенно непонятно, кто кого. Точнее, в 1612 году все, в принципе, стало понятно. Поляки победили. И на Московский престол должен был возойти польский царевич. И Московское царство должно было войти в Речь Посполитую. Если бы поляки не были такими лютыми католиками, что было совершенно там неприемлемо для русских, то, возможно, как бы там мы бы сейчас жили бы, в общем, в большой империи со столицей в Варшане. Всяко может быть. Но это не случилось. Прошло каких-то сто лет. Это вот для меня история отношений Польши и России очень назидательна, потому что, когда мы говорим там о величии России, мы еще сто лет назад там громили, там входили в Берлин, бла-бла-бла. Спустя всего сто лет после 1612 года, чуть больше, Польша была разделена уже. Польша перестала существовать как отдельно независимое государство. А Россия, которая была слабой, которая просто разваливалась на куски... Захватила большую часть польского царства. Точнее, вот тогда возникло польское царство, которое стало частью Российской империи. И продолжалось это целых 150 лет.
2: В миди Польши объяснили, почему не пригласили Россию на эти памятные мероприятия. Причина незаинтересованности Москвы в сохранении духа исторической правды такое заявление журналистам сделал за министр иностранных дел Польши Шимон Шумковский С
1: поляками, как бы с, с поляками, существует конкуренция. Поляки гнут свою историческую линию, которую они гнули последние сто лет, начиная с распада Российской империи. Поляки хорошо. И бога ради. Нет, на это просто нужно честно смотреть. То, что поляки рассматривают Западную Украину как свои восточные кресы, восточные провинции, это объективная реальность. Мы должны об этом говорить. Мы конкурируем с Польшей практически на равных. Польская экономика, кстати, большая экономика. То есть она вполне сравнима с российской, особенно если вычесть нас наш топливно энергетический комплекс. Вот. И то, что в Польше сейчас строятся новые американские военные базы, делает их серьезным военным игроком. Вернемся после перерыва вы не уходите. Мы вместе
0: дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь встречай пятницу на радио Комсомольская правда. Новая программа каждую пятницу в 8:00 Сергей Мардан и Надана Фридрихсон. Три часа самого острого эфира. Мардан и Натана и в программе Опять спятница. Сболтай и можешь смешивать. Доживем до понедельника.
2: Вот к этой исторической справедливости или несправедливости, на которую указывает сейчас Польша, да, много комментариев посыпалось, МИД наш, конечно же, ответил устами Марии Захаровой, она сказала, что в настолько глупое положение официально Варшава давно себя не загоняла. Спикер нашего парламента Вячеслав Полодин сказал, что руководство Польши показывает свою ущербность, пытаясь перечеркнуть историческую память. Но он еще сказал, у него такая фраза была, что вот, там нравится кому-то Россия или не нравится, но ее решающая роль во Второй мировой войне, признана всеми народами мира, включая государство антигитлеровской коалиции. И знаешь, там такой был пассаж, что подвиг советских солдат будут помнить и много лет спустя, а имена политиков, которые пытаются разрушить, память о тех, кто удал жизни за мир, будут преданы забвению.
1: Значит, с моей точки зрения, та политическая линия, которая, особенно наш МИД осуществляет в отношении Польши, она ущербна, вот, то есть она мне очень понятна, она примитивна, постоянно отыгрывается там темы и делаются отсылки к Второй мировой войне, к вкладу советского народа в победу над Германией, бла-бла-бла. Если бы ты
2: был Захаровой, как бы ты вел?
1: или я нет, Захарова для меня мелковато. Если, если бы я был Лавровым, я бы прямо говорил бы о том, что есть несовпадение исторической, политической, геополитической интересов Польши и России, исторической России, то, что касается вот этих вот окраинных земель на территории которых возникла Украина и Беларусь, это факт. Польша и Россия конкурируют последние 700 лет с переменным успехом. Но это то,
2: что происходит сейчас, то, что происходит это продолжение, сейчас, это продолжение того, того, что было вот в 17 веке. Э- дальше, это это 700, 700-летняя
1: конкуренция, угу. то есть она меняет форму. Польша никогда не была лояльна России, Польша всегда была сильным государством. Даже, даже потеряв свою государственность, территории царства польского после, после последнего раздела, когда Польша вообще исчезла с карты после Наполеоновских войн, Польша была самым экономически развитым э, регионом Российской Сереж, империи. но ну, надо
2: признать, что Польша в этой борьбе она выигрывает. Польша
1: в этой борьбе сейчас выигрывает. Да. У Польши четкая позиция. Польша гнет свою линию. И, собственно, мероприятие, посвященное 80-летию начала Второй мировой войны, как посвящены именно, отработ... <связано> именно отработке вот этой вот задачи, которая стоит перед польской элитой. Причем она ее не формулирует, она ее не озвучивает, она ее не эскалирует, как мы. То есть, если мы, мы... Thank you. Как бы дуем в старую дуду 60-летней давности про братский украинский народ, про Переяславскую раду, про то, что русские украинцы это одно и то же, нет никакого украинского языка, бла-бла-бла. Это все неинтересно, это все очень спорно, это не отражает текущих политических реалий. Поляки в этом смысле гораздо более гибкие, более мягкие, но они гнут свою линию. Они практически открыли свои границы для украинцев, и те украинцы, которые десятилетиями работали здесь, и, собственно, напитывались русским языком, напитывались русской культурой и ассимилировались, по большому счету, здесь годами, годами работая здесь, я имею в виду, украинских гастарбайтеров, теперь они уезжают в Польшу. Они не становятся поляками, они остаются украинцами. А поскольку, на самом деле, общее между польским и украинским языком довольно большое, это способствует опосредованно в том числе и украинизации Украины. В этом смысле мы вчастую проигрываем. То есть тот экономический ресурс, человеческий, образовательный, который у Украины было и есть, им сейчас пользуются. Польша. Мы его просрали. Извините за выражение.
2: Военный историк Юрий Кнутов с нами сейчас на связи. Юрий Альбертович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Вот смотрите, когда я пришла на СФАК, на первой лекции я услышала то, что помню, запомнила на всю жизнь. История – самая субъективная наука. Скажите, вот если примеры, как исторические события со временем были полностью переписаны, и вот в наших учебниках история, они сейчас изложены не так, как это было там спустя 10-20-100 лет.
3: Ну, вы абсолютно верно подметили. Вообще даже у историков появилась такая поговорка «прошлое непредсказуемо». Если мы раньше говорили «будущее непредсказуемо», то теперь мы говорим «прошлое непредсказуемое. Почему? Потому что действительно происходит постоянно переоценка тех событий, которые были в прошлом. И наиболее ярко – это вот оценка Первой мировой войны в нашей стране. Если после революции в советский период эта Первая мировая война оценивалась как империалистическая, собственно говоря, позорная война, которую Россия проиграла, то сейчас мы совсем по-другому смотрим на эти события. Мы смотрим по-другому на роль России – которая должна была поднять свой авторитет, собственно говоря, в Европе. И фактически добилась того, что значительная часть Европы в случае не выхода России из войны была бы зависима от нашей страны. Проливы были бы, соответственно, под контролем России. Много-много других моментов. И сейчас, конечно, пишутся книги, которые раскрывают подвиг и российских солдат, русских солдат, и офицеров, и генералов того времени. Такая же история, кстати, во Франции с оценкой роли Наполеона. Если он первоначально считался одним ада, это вот один из антихристов, который пришел, соответственно, в Европу, то постепенно произошла его героизация, построен даже мавзолей такой, в, в, в котором, собственно говоря, группа Наполеона специально. Да, да, в нескольких гробах. Чтобы посмотреть, надо обязательно нагнуться, то есть поклониться Наполеону. То есть, фактически, практически, многие страны, они, в общем-то, переписывают, конечно, свою историю, пытаясь ее как-то героизировать и убрать из нее наиболее драматические какие-то моменты.
2: Но это многие страны, вы вот сейчас абсолютно справедливо заметили свою историю, а когда переписывается мировая история?
3: А вот мировая история ⁇ это, конечно, попытка. Вот в наше время мы присутствуем. При, при попытке, не попытке, а вот именно в реальном пересмотре итогов Второй мировой роли Соединенных Штатов Америки во Второй мировой войне в послевоенном устройстве мира. То есть фактически вообще навязывается такая фальсификация взгляда на те события, которые происходили вот в прошлом веке, во второй половине прошлого века. Но я бы хотел бы сказать, что это не так смертельно. Почему? Потому что проходит определенный период времени, и начинают рассекречиваться документы. Это бывает и через 50 лет, это бывает и через 100 лет. И вот когда историки начинают работать с этими документами, то потихонечку начинает всплывать реальная правда. И на основе этой реальной правды появляется другой взгляд на те события, которые навязывали официальные политики. И таким образом потихонечку-потихонечку семена правды начинают пробиваться, и появляется другой взгляд. И почему порой требуется пересмотреть политики, вынужденно пересматривать исторические какие-то события, писать новые учебники. Вот мы сейчас присутствуем при событиях, когда э, история переписывается в годы Соединенным Штатам Америки. И, собственно говоря, пока у них, к сожалению, это успешно получается. А как
2: этому можно противостоять?
3: Противостоять, на мой взгляд только за счет средств массовой информации. С одной стороны, за счет То объективного... есть это медийная,
2: получается, война?
3: Да, это, это конечно, да. Это чисто вот, информационная война. И самое главное, мы должны иметь объективные такие четкие представления, которые должны пропагандировать не только на русском языке, но и на английском в виде небольших роликов, каких-то понятных сюжетов. Таких. Russia
2: Today нам в помощь, получается так.
3: Да, да, и не только. Я бы хотел сказать, что все вот, практически ведущие издания Должны иметь небольшие какие-то сайты. Послушайте, послушайте, языке. я
1: прошу прощения, перебиваю. Вот вы говорите да. про короткие ролики, которые якобы кто-то будет смотреть, которые, очевидно, никто не будет смотреть, потому что не все будут потому что все будут смотреть фильм Перл-Харбор вот и два десятка фильмов Голливуда, которые они снимают там в течение пяти лет. Посмотрите, пожалуйста, фильм Ярость The Fury. Вот я из которого смотрел, сле- смотрел. Да, из которого следует, что это американцы, в общем, как бы освободили Европу. Вот как, собственно, ведется не идеологическая, а медийная Спасти война ни ролики знаете, ни Раш туды здесь знаете, совершенно никому если, не помогут
3: е- если это делать примитивно на кустарном уровне я с вами полностью согласен. Раш
1: туды это если, 2 миллиарда долларов в год вы считаете е- е- это этот кустарный уровень нет, что ли
3: нет а не, они решают свою задачу но вот например ваше издание может решать эту задачу точно. наше издание но, оно пишет но, для русских
1: и... людей внутри россии поэтому никакие а другие вот задачи нужно, оно а не вот решает нужно,
3: а, вот нужно, а вот нужно иметь и нужно кому царь, кому
1: а... нужно Небольшой сайт? А а кто будет этот этот небольшой сайт смотреть? Два инвалида?
3: Если Ну. его сделать нормально, его будут очень люди смотреть, точно так же, как мы смотрим. Если сделать интересно, если сделать неформально, если, если делать с фантазией, с душой, как это делает Голливуд, Результат
1: будет. Понятно. А Я Юрий
2: Альбертович, вообще, да. смотрите обвинения, которые получают в свой адрес российские ученые, российская историческая наука и в том числе и государство, прежде всего государство, что да. до сих пор не раскрыты все архивы а, тех времен.
3: А вы знаете, я с этим согласен, но ну, здесь две причины. Первая, мне просто приходилось рассекречивать документы, это процедура чисто технически довольно сложная. То есть там собирается комиссия, состоящая из больших руководителей, которые должны найти время для того, чтобы вот вместе объединиться, почитать эти документы и принять решение, что они не секретны. Как правило, это люди высоко, очень, на высоких должностях, и сделать им это сложно. Это им не до глупости
1: да, тратить свое время а, на а какие-то вот, документы, подписанные а вот, 80 сто лет назад. Я а правильно а вот... Yeah. Да, а
3: вот не совсем. А есть еще один момент. Вот мне пришлось, когда готовить большой, очень большой материал, такое исследование, я бы даже так сказал, по Курской питве, очень много пришлось работать с американскими документами. И в частности, мне попался доклад Пентагона от 2000 года, который был подготовлен по заказу Департамента сенсоров, приборов ночного видения и так далее, и так далее. Значит, это полузакрытый доклад. И, соответственно, в этом докладе идет подробнейший анализ применения мин- и противоминных операций в ходе Курской битвы. Вот зачем в 2000 году Пентагон такой доклад?
1: Зачем, только для
3: того, чтобы Только для того, чтобы отрабатывать те уроки, которые были, соответственно, сделаны, на которые указываются в этом докладе, во время своих учений.
2: Да, понятно.
3: Есть, да, Спасибо. То есть, понимаете, То есть, рассекречивать, казалось бы, казалось бы,
2: Юрий только... Военный историк был с нами на связи.
1: Вернемся.
0: Мужчина и женщина. На каждый вопрос свое мнение.
3: Говори, говори, что ты
0: Почему именно сейчас? Они в 14-м, когда начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и перья летели. Так как ты часто ему зачем этот вопрос задаешь? Я задаю
4: вопрос. Завтра. Тихо. Чш.
1: Самая глупое, что вот позиции, которую можно занять и реализовывать, это воспринимать Польшу как ну вот у нас это распространено как предатели, неблагодарных и так, далее, и так далее. Это не братья ей Отношения с Польшей это отношение и конкуренция и соперничество практически с равными. Поляки реально великий народ. Поляки это народ, который построил действительно сверхдержаву еще в 17-м, начале XVIII века, которая ну, распалась так бывает. Поляки это Народ, которые остановили протестантизм Поляки, польское дворянство остановило протестантов. Поэтому Польша является оплотом католичества в Европе. Больше, чем Италия. Вот, к полякам нужно очень серьезно относиться. Поэтому все, что происходит последние 25 лет, последние 25 лет на Украине, это прежде всего не борьба наша с США, это наша борьба с Польшей. Да, как бы, как это не дико для нас звучало, потому что мы еще помним, что в Польше находилась северная группа войск СССР. Нет никакого СССР. А Польша есть. А... Таким образом мы приходим к Украине, к родной, к хохлам.
2: Ну, тут, чтобы еще затронуть предыдущую тему, нужно сказать, что Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского, который присутствовал сейчас на мероприятиях, памятных в Польше, на празднование 75-летия победы Великой Отечественной Да, войне. конечно,
1: это абсолютно очевидно, потому что и в составе Красной Армии, и в составе войск Британской империи воевали сотни тысяч поляков. Там... Игнорировать этот факт, это, в общем, было бы довольно глупо. То есть поляки вложили в победу сильно больше, чем французы, например. Хотя поляки, в смысле французы считаются вполне равноправным членом антигитлеровской коалиции. Вот, и даже получили свою оккупационную зону в Берлине. А у поляков, да, у них, в общем, по этому поводу есть вполне законные вопросы. А почему мы-то нет? Мы что, кровь не проливали? Поляки кровь проливали.
2: Украина. Новый украинский премьер записал видео, катаясь на смокате по своему офису Алексей Гончурук. Проехал по коридору, показал кабинеты, в которых принимает важнейшее решение.
1: А знаешь, почему не спадает вот в течение пяти лет этот совершенно ненормальный интерес к Украине? Совершенно не потому, что там какая-то война. То есть войны, война, война- не идет, по большому счету, последние три с половиной года. А тем не менее, рейтинги на федеральных каналах, хотя, в общем, они про Украину говорят, каждый день не спадают. Потому что мы рассматриваем Украину, вот как бы при всем там странном отношении, как часть себя. Мы, об этом, мы на это смотрим, мы об этом думаем, как бы это могло быть у нас нас, возможно или нет, а может быть, они правы, а может быть, может быть, это мы ошибаемся. Но то же самое то есть... было с Зеленским, в... кстати. В... Зеленский
2: в... обратился тогда в своей там, то ли инаугурационная была речь, а на самом деле это был призыв к России, посмотрите на нас, как можем мы.
1: Так нас, поэтому мы и смотрим на них, мы смотрим там да, на вещи там совершенно незначительные, то есть а вот это вот воскомерие, которое часто там звучит, оно, оно фальшивое, я в него никогда не верю, то есть если вам до такой степени все равно, вы что, в курсе, кто там сейчас премьер-министр Таджикистанина, Ладно, бог с ним, с Таджикистаном. Казахстан. Довольно большая, богатая страна. Да, кто премьер-министр Белоруссии, вы в курсе? Конечно, мы не в курсе. Мы знаем, что там только есть батька Лукашенко. Который, да,
2: кстати, на днях отметил 65-летие. Дай
1: бог ему здоровье.
2: 31 августа.
1: Вот, нет, смо- мы смотрим только на Украину, потому что никого ближе нам, потому что это большая страна, это модель, это, возможно, альтернативная модель. Хотя они все эти пять лет, в общем, отбрехиваются и отмахиваются. Ну, я имею в виду политический истеблишмент, то есть они прокляли давно книжку, написанную Кучму «Украина, не Россия». Но та книжка была написана в том контексте, что Украина это, в общем альтернативная Россия. Это то, что пыталась продать российская позиция украинцам в 2005 году. То есть mm-hmm. они же все, и, и покойный Доренко в том числе, когда он там призывал, в общем, много чего некрасивого делать, они пытались... Между впрочем,
2: ты знаешь, что когда он призывал много чего некрасивого делать с этой сцены, знаешь, кто на этой сцене стоял? Кто? Рогозин.
1: Тем более. Вот. Да все, все стояли. не в 2005 году В все... оранжевом
2: в шахте, ш, шарфике он не любит вспоминать этот момент своей биографии, но Нет, в 2000, но был...
1: 2005 году, то есть поддержка оранжевой революции была куда более масштабная, чем в 2013 2014 потому что в 2005 году это действительно была попытка построить альтернативную Россию, но тем более как бы история оранжевой революции там начиналась куда мягче, и не был принят закон фактически о запрете русского языка, там не началась... Это там тотальная украинизация. Даже присвоение звания героев в последующие Бандерии Шухевичу прошло очень тихо, и никто на это не обращал внимания. То есть истерики не было. Вот. И сейчас, собственно, когда украинцы избрали нового молодого президента, в общем, которого у нас периодически шельмуют, вот, и говорят о том, что Зеленский играет роль президента, о том, что он не настоящий президент, что он слишком молод, он бывший артист, бла-бла-бла-бла. Вы посмотрите на биографию... Мне более
2: вот, шоумен.
1: Да, Да даже если и шоумен, он честно зарабатывал свой хлеб. Вот вы, люди, которые там а, работаете в бюджетной организации, либо вообще непонятно, что делаете в своей жизни, вы считаете, что ваш хлеб более честный, чем его? Нет, я так не считаю. Я считаю, что он предприниматель, талантливый. Он всего в жизни добился сам. Он из очень простой семьи. А как И... политик? А как политик Ты пока не. можешь делать его? Нет? А как политик, давайте смотреть а, на факты. Угу. Он избрался президентом. Он избрался президентом в условиях честных выборов. За него проголосовало фантастическое количество избирателей. Он них...
2: нагнул парламент, заставил, заставил провести досрочные выборы, да. и сейчас этот парламент владеет. Пока,
1: пока что он делает все то, что он обещал, и он, соответственно, переизбрал парламент, который, в общем, голосует за все решения, которые принимаются в его администрации, и он сейчас там сформировал новый кабинет министров. Ну, и надо
2: сказать еще, добавить, что он на расхват у всех политических лидеров, мировых лидеров.
1: Ну, он пока новый, поэтому, ну, и, слушайте, то, что он на расхват, как раз с этим бы я не обращался. Ну, потому что, да, 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 и, да. Его как бы там рассматривают в контексте я хочу тебя там политики вот России.
2: Итак, мы знаем о том, что нового премьера Украины зовут Алексей Гончарукой, и вот эта новость о том, что он записал видео, катаясь на самокате по своему офису, появляется у нас в лентах информационных агентств, в том числе государственного российского информационного агентства ТАСС.
1: Да, это опять, вот, это, вот эта вот история, опять это попытка продать, что. Украиной правит какая-то группа клоунов, вот, которые избрали практически детей. Вот, это вот меня убивает просто до глубины души. То есть, 35 как... лет дочь рукой, это он, сказал? он взрослый или нет? 35 лет не да. просто взрослый, он совсем взрослый. 35 лет это абсолютно зрелый состоявшийся человек. То, чего ты добился в 35 лет, в принципе, уже большего ты не достигнешь. Ну, точнее, можешь, но если к 35 годам у тебя не сложилось, скорее всего, дальше уже не сложится. И не нужно мне приводить в пример полковника Сандерса, который построил свою империю KFC после выхода на пенсию. Он, наверное, один такой даже в Соединенных Штатах. Поэтому то, что украинцы, там, то, то, что Зеленский назначил 35-летнего премьер-министром, это вполне нормально. Но для нас это неудивительно, потому что там ну, достаточно посмотреть на биографии нынешних губернаторов российских, то есть у нас совершенно отчетливый тренд на тотальное обновление управленческих элит, то есть 40 лет считается абсолютно сейчас средним возрастом, другое дело, как они одеваются, как они выглядят, то есть там представите какого-нибудь губернатора, ну не знаю, Приморья или там, Амурского края, там, который ездит на самокате, я не могу, то есть это такие разжиревшие мужланы в синих ужасных костюмах, затянутые галстуками, которые говорят голосами робота Федора, но это в общем как бы издержки нашей внутрироссийской культуры, но это молодые люди, почему это важно? Они выросли После 191 года. У них напрочь отсутствует советский опыт, который, допустим, давлеет у поколения 50-летних и старше. Что бы мы с этим делали? Вот мне 50 лет. Я не могу от этого избавиться. То есть я понимаю, что когда вдруг я начинаю там в разговоре с молодыми людьми апеллировать, там: а вот было в 90-е, то есть, это звучит как бы. А сейчас дедушка нам расскажет про войну. Заткнись, никому не интересно, что было в 90-е. Это быльем поросло. 90-е годы давным-давно превратились в клип монеточки, в 90-е убивали людей. Есть некий миф. Ты ничего с ним не сделаешь, и то, что было на самом деле, никому не интересно. Но вот тот опыт, который там тридцать пяти сорокалетние приобрели, начиная с девяносто первого года, фактически там с двухтысячного по большому, угу. вот это вот и есть настоящая реальность.
2: Ну смотри, тебе скажет губернатор Калининградской области Антон Олеханов двадцать девять лет было ему когда его назначили в рио
1: ну и что и что там вспомнит
2: тебе никифорова которому тоже по моему было 29 лет когда он стал министром связи и массовых
1: коммуникаций у меня в 23 года уже был мой личный бизнес то есть я себя в 23 года ощущал абсолютно взрослым подожди, человеком подожди
2: вот я продолжу 28 лет аркадий Дворковича, бывший советник министра экономического развития торговли россии вот ему было 28 когда он стал заместителем председателя правительства
1: я считаю... Ой, это... в,
2: в... Он занял совета министра, вот вот, министра. Слушай, тем не, менее, в... В... Тем нас, тем не менее,
1: во главе правительства таких молодых людей у нас не было. То есть даже вот апеллировать э, к Дмитрию Медведеву, который, по-моему, там сколько, сорок лет ему было, когда он стал президентом?
2: Надо уточнить.
1: Вот. Ну нет, не, не, не 40 лет, когда но, стал но президентом. Постарше, но чуть постарше.
2: Да, Сейчас, я... подожди, Себастьян не, Курц, которому было 27 лет, протор... когда он стал самым молодым главой МИДа в... Мире. И ведь на самом деле, где сейчас Дворкович? Где сейчас?
1: Они все, та, они все там же во власти. И где
2: сейчас Никифоров?
1: Не, я это все хотел... Но Я это все хотел сказать к тому, что на самом деле возраст совершенно не является критерием. То есть вас, в каком возрасте человек должен а, там, принимать решение. Привычка к власти вырабатывается годами. И если ты эту власть получил там, в 19 лет, допустим, там, как Рамзан Кадыров, вот, то он сейчас... Это классический пример. То есть у кого повернется язык сказать, что там Рамзам Кадыров там молодой, молодой человек. Нет, он не молодой человек, он абсолютно взрослый человек, который прошел абсолютно все. Это выработанная привычка к власти. И чем раньше ты эту власть получаешь, тем более опытным руководителем ты становишься. Поэтому там, на мой взгляд, это хорошо, это правильно.
2: Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь два. Это телефонный номер. Звоните, пишите, присылайте сообщения по WhatsApp и вайберу. Я
3: вспоминаю тебя вспоминаю
2: Выяснили, мы тут сейчас взяли калькуляторы и посчитали. 43 года было Медведева, когда он стал президентом России.
1: Много это или мало? Я считаю, это более чем достаточно. Я
2: тебе говорю про результат. Сейчас Медведев во власти скажем так, не такой уважаемой и авторитетной именно, как политик?
1: Слушай, мы исходим из довольно специфической модели под названием там политической системы Российской Федерации. То есть здесь власть, она вечная. Вот, Ты либо находишься в ближнем кругу, либо тебя вот центрифугой выкидывает за пределы. Это вообще ничего не значит. Если бы я здесь что-то и рассматривал, то, допустим, людей-долгожителей, но, тем не менее, Медведев-то премьер-министр, и количество людей, которые э, там пришли во Но власть. Он никогда
2: уже больше не станет президентом России.
1: Слушай, но ну это как, но ну это бывает. В конце концов Джимми Картер, да, побыл президентом, и после этого, в общем, там, жил ну, длинную жизнь. Не, 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 не будучи так уже же, как президентом. Курц,
2: тот самый э, Себастьян Курц из Австрии, э, сколько восторга он вызвал и все, его политическая карьера, можно сказать, ну если кто,
1: кто сказал, кто сказал, что она закончена его Нет,
2: она, если не завершена, то э, она
1: точно совершенно пошла не, вниз. Она точно не завершена, как бы там, Мы наблюдаем просто некий спад, а дальше он вернется. Нет, мне, мне кажется, здесь очень важно смотреть. Вообще очень важно, чтобы в том числе в высших эшелонах власти всегда было достаточно много людей молодых. Молодые амбициозные, молодые готовы работать сутками. То есть, с одной стороны, за людьми там 50-60 ну, а старше. решения
2: принимают? Вот смотри, я помню этого Никифорова. Он был самым молодым министром. Ну и что? Где сейчас Никифоров? Значит, что он сделал? Какой он след после Какой след? Оставил? Я да. тебе
1: скажу. Российский IT один из лучших в мире. По, О, факту, по факту, по факту, российский хай ну не российский хай-тек, а российская IT-индустрия одна из самых лучших а мест. В... С, точки зрения, с точки зрения автоматизации, допустим, процессов гос... госуправления... Ну,
2: Монетизация, это не от... нигде не отображается. А а, да, ты, ты посмотри,
1: пожалуйста, какое количество штрафов мы платим на основе фотографий видеокамер, которые Никифоров придумал в Татарстане. Это миллиарды и миллиарды и миллиарды рублей. В плане монетизации он свою зарплату точно отработал. В плане того, что сделано там, вот, относительно там, господи, как это, сайта госуслуг и прочего, это он придумал, Тоже? он реализовал, конечно. Это то, что сейчас, допустим, тот же Зеленский говорит, что мы должны, там, чтобы можно было взаимодействовать с властью через смартфон, у нас это есть. Я могу сейчас как бы решить 4 пятых всех своих вопросов, по взаимодействию с государственными органами, начиная там, от получения дома, прав, там, да. за, там, заканчивая и налогов, и получение справки, почему у меня возникла задолженность. Не то, что не выходя из дома, не выходя из троллейбуса, потому что в троллейбусе у меня тоже работает бесплатный Wi-Fi. Где это еще есть? Нигде.
0: В коридорах власти.
2: Выждали мы так, мы вы Мхатовскую да. выдержали. Пау... Да. Пауза. Дмитрий Смирнов, политический обозреватель Комсомольской правды. С нами на связи. Дмитрий. Дмитрий, привет. Тебя.
1: Доброе утро. Где сейчас президент? Скажи честно и прямо. Ну, сейчас президент направляется в Иркутскую
4: область, область в город Тулун. Путь не близкий, но тем mm-hmm. не менее, сегодня начинается дальневосточное большое турне президента. Вот оно начинается там, где он обещал это несколько месяцев назад сказал, что я обязательно на День знаний прилечу и посмотрю, как там у вас будет со школами, как с детским садиком, который утонул, но потом его... Починили. Вот сегодня Путин проинспектирует
1: все. Слушай, просто, например, а мне, мне кажется, что вот никогда такого не было. Вот у меня полное ощущение, что в этом году Путин просто не вылезает с Дальнего Востока. Там и Владивосток какой-то непрерывный, ну это злополучное наводнение. Но вот Дальний Восток просто из повестки постоянно в нашей повестке находится именно, именно прям применительно к президенту. Или я ну, ошибаюсь? Ну,
4: немножко ошибаешься, все-таки, потому что, ну, на самом деле он много там бывает, но не так сказать, что прям не вылезает. Третий раз сегодня Путин побывает в, в, в Тулуне, это много. Это много. Нет другого города а в России. Ну, а Райт-центр,
1: я бы сказал бы, а не просто кроме, Может быть,
4: Сочи там, и Санкт-Петербург, где он был столько раз uh-huh. а, в этом году, да? Вот, Дим, я да
2: вспоминаю это... е- его первую поездку туда, он же тогда транзитом да, летел, с... откуда, из Японии он тогда летел, да, и остановился да, в Иркутске, и как на ушах была вся местная...
4: Но сейчас это такая да, плановая
2: поездка, и не будет никаких сюрпризов, все-таки что, что говорит местные власти по ситуации?
4: Ну, там, знаешь, даже не столько местные власти, там тот же самый вице-премьер Мутко, oh, ну да, которого да. назначили э, главой этой правительственной комиссии, он оттуда не вылезает, по-моему, как раз. То есть строительством недель.
1: Тулуна занимается лично Мутко, я так понимаю, теперь? Ну, в общем,
4: да, так оно и есть, и не только Тулуна, там и другие в общем, райцентры, да, и другие деревни пострадали, и там много всякой инфраструктуры, там от линии электропередач до дорог смыло, и... Ведь каждый раз это же не просто там вот говорить, что надо дать жилье, да, что построили там 100 домов и все живите. А там, там дорог просто нет, понимаете, там, uh-huh. вот, там дамбы смыло, там мосты снесло. То есть там такое количество надо построить, что, что жуть. Это, что, знаю, да,
2: а для Матко есть там, работа. Да. А скажи, а после Иркутска куда Путин отправляется?
4: После Иркутска Путин направляется в Монголию. Там большая программа, но уже завтра московскую сегодня ночью uh-huh. а, вот там тоже там, большая программа там начинает а, подписание бессрочного договора о дружбе и заканчивая а, такими, торжествами по поводу юбилея Холхингова. сегодня вот Вышло интервью, которое Путин, там, по традиции, каждый раз перед визитом в зарубежную страну, он дает интервью местным СМИ, вот сегодня вышло интервью монгольской газете. Вот, ну, там он как раз много наговорил хороших слов про Монголию, там есть, конечно, смешные места потому что мы всегда дружили с монголами, нас связали теплые отношения.
2: Да-да-да, это очень тонко. И дальше...
4: Вот, а дальше он полетит уже в Владивосток, где там будет э, три дня трудиться на Восточном экономическом форуме, там приедут туда от Нарендры Моди, заканчивая тем же самым президентом Монголии Бутулгой, э, там.
2: А кто огромный. еще из мировых лидеров ожидается в Владивостоке?
4: Ну, вот Модис главный так. гость в этом а, году. Да, да, угу. Ожидается президент Южной Кореи. Там будет представлен Китай. Только я не помню, на уровне вице-премьера по-моему в этом году представлен. В прошлом году приезжал Си Цзиньпинь. Вот он с Моди поедут не больше, не меньше, как на судоверх звезда вот, mm-hmm. там, например, Дима,
2: а известно, что-то? у нас на днях президент соседней страны Беларуси отметил 65-летие, как, Дмитрий, как Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко?
4: Он вот только поздравил, позвонил и поздравил, сказал, поздравляю вас, Александр Григорьевич.
2: А ты не знаешь, они на «ты» друг с другом?
4: Да, конечно. Вот, там была путаница с датой, там сами белорусы не могут толком определиться Лукашенко 30-го или 31-го у него день рождения, то есть долгие годы было 30-го, а потом выяснилось, что 31-го как у сына Коли, вот, но по традиции его поздравляют 30-го и путь тоже.
2: Спасибо, Дмитрий Смирнов, политический обозреватель «Комсомольской правды» был с нами в эфире. Дима, привет. Фу, да, привет. Да, пока. До да,
1: привет, пока. Сергей, ты, ты задумался. Да, на самом деле. Ты о чем
2: думаешь сейчас?
1: Я думаю о следующей теме, которая взорвет, наверное, эфир. Ну,
2: давай сразу проанонсируем.
1: Итак, рушатся основы западной цивилизации. Выяснилось, что никакого гена гомосексуальности нет. И, в общем, все институты сексуальных исследований нужно распустить.
0: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания... И многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 FM. Дюмень 99 и 6 FM. Гемеровая 89 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.